0: 第三十章，九月五日。汤姆省弗伦奇银行的代表所提出的延期仪式，当时是莫雷尔所万万想不到的。在可怜的船主看来，这似乎是他的运气又有了转机，等于命运之神在向人宣布，他已厌倦了在他的身上泄恨了。当天，他就把经过的情形讲给了他的妻女和艾曼纽听。全家人即使不能说已恢复安宁，但至少又有了一线希望。汤姆生弗伦奇银行这个慷慨的举动，不能算作有意的表示，而只能算作自私的做法。银行方面大概是这样想：这个人欠我们将近三十万法郎，我们与其逼他破产，只拿到本金的6分到八，还不如支持他。在三个月以后收回三十万为妙。不幸，不知究竟是出于仇恨，还是盲目与莫里尔往来的商行，却并不都是这样想。有几家甚至抱着一种相反的想法。所以，莫里尔所签出去的期票，仍毫不客气的如期拿到他的办公室来兑现。而多亏了英国人的延期之举。那些期票才得以由可可莱斯照付，所以，可可莱斯依旧像他往日一样的泰然自若。只有莫雷尔惶恐地想到：假如十五日该付监狱长波威里先生的十万法郎和三师到期的那几张三万两千五百法郎的期票不曾延期的话，他早已破产了。一般商界的人士。都以为莫雷尔在厄运不断的打击之下是无法坚持下去的，所以，当他们看到月底来临，而他却能照常的如期兑现他所有的期票时，不禁大为惊奇。可是，人们仍没有完全恢复对他的信心。一般人都说，那不幸的船主的整个崩溃的日子，只能拖延到下个月月底，在那个月里。莫雷尔以闻所未闻的努力来回收他所有的资金。以前他开出去的期票，不论日期长短，人家总是很相信的接受的，甚至还有自动来请求存款的。现在，莫雷尔只想贴现三个月的期票，却发现所有的银行都对他关上了门。幸亏莫雷尔还有几笔钱可收回，那几笔钱收到以后。他才能把七月底的债务应付过去。汤姆圣弗伦奇银行的代表再也没在马赛露过面，在拜访过莫里尔先生后的第二天或第三天里，他就失踪了。在马赛，他只见过市长、监狱长和莫里尔先生，所以他这次露面，除了这三个人对他各自留下了一个不同的印象以外，再没有别的踪迹可寻。至于法老号的水手们，他们似乎无疑的也找到了另外的工作，因为他们也不见了。加马特船长病愈后从帕尔马岛上回来了，他不敢去见莫里尔，但船主听说他回来后，就亲自去看望他。这位可敬的船主已从佩尼龙那里了解到船长在暴风中的英勇行为，所以想去安慰安慰他。他还把他该得的薪水也带了去，那原是加马特船长不敢开口要的。当莫里尔从楼梯上下来的时候，他碰见佩尼龙正要上去。佩尼龙似乎把钱花得很正当，因为他从上到下穿着新衣服。当他看到自己的雇主的时候，那可敬的水手似乎十分尴尬，他缩到了楼梯的拐角，把他嘴巴里的烟草块顶来顶去。大眼睛直勾勾地瞪着，只感到在握手的时候，莫里尔照常轻轻地回捏他一下。莫里尔以为佩尼龙的窘态是由于他穿了漂亮的新衣服的关系。这个诚实的人显然从来不曾在自己身上花过那么多钱，他无疑的已在别的船上找到工作了，所以他的羞怯说不定就是为了他已不再为法老号致哀的缘故。他或许是来把他的好运告诉加马特船长，并代表他的新主人来请船长去工作的。都是好人呐、啊，莫里尔一边走一边说。愿你们的新主人也像我一样的爱你们，并愿他比我幸运。八月份一天天的过去了，莫里尔不断的努力，到处奔走借债。到了8月20日那天，马赛盛船，他搭乘了一辆油车走了。据说他的公司月底就要宣布破产了。莫雷尔之所以要离开，就是为了避免目睹这个残酷的场面，而只留下他的助手埃曼纽和会计科克莱斯去应付。但出乎大家意料之外的是， 8月31日那天，公司仍照常开门。科克莱斯坐在账台栅栏后面，照样仔仔细细地查看着所有拿来兑现的期票，从第一张到最后一张，照样如数付清。其中有两张还是莫雷尔拿去贴现的保付支票，这科克莱斯也照常兑付，就像是船主直接发出去的期票一样。这一切简直是不可思议的。可是。预言祸事的人总是不甘心罢休，所以倒闭的日期又被定在了九月底。九月一日，莫雷尔回来了，全家人都在极其焦急地等待着他，因为他们最后的希望就寄托在这次到巴黎去的旅程上了。莫雷尔想起了腾格拉尔，腾格拉尔现在非常有钱了，而以前他曾受过莫雷尔许多的恩惠。因为他那庞大的财富是在进西班牙银行服务以后开始积累起来的，而当时是莫雷尔介绍他去那儿工作的。据说腾格拉尔目前的财产已达600万到800万法郎，而且还有无限的信用。所以，腾格拉尔如果肯救莫雷尔，他根本用不着从口袋掏一个铜板，而只在借款时说一句话，莫雷尔就得救了。莫雷尔早就想到过腾格拉尔，但他对他有一种无法抑制的本能的反感，所以，莫雷尔是到了山穷水尽的地步才去求救于他的。莫雷尔当时的想法是对的，因为他遭到了拒绝，屈辱地回家来了。回家以后，莫雷尔既没有一声怨言，也没说一句刻薄的话。他同他那哀哀哭泣的妻女拥抱了一下。又带着友情的温 暖， 同艾曼纽握了一下 手， 然后去他三楼的书房里 了， 同时派人去叫科克莱斯来。这样看 来， 两个女人对艾曼纽 说：“ 我们是真的破产 了。” 他们匆匆商谈了一 番， 大家一致同 意， 由尤利写信给住房在尼姆的哥 哥， 叫他赶快回家。这两个可怜的女人本能的感觉到，她们必须以全部力量来承受着日益迫近的打击。马西米兰·莫雷尔虽还不满二十二岁，却很能左右他的父亲。他是一个刚毅正直的青年。当他决定入伍的时候，他的父亲原无意让他干那行，于是就叫年轻的马西米兰考虑了一下自己的兴趣，以后再做决定。他立刻宣布。愿意过军人的生活。他后来刻苦学习，在军官学校毕业时成绩极优，高校后就在五十三连队成了一名少尉。他当少尉已经一年了，一旦有机会便可以升迁。在他的那个连队里，马西米兰·莫雷尔是一个众所周知最严守纪律的人，不仅严守一个军人应尽的义务。而且还严守一个人应尽的责任，所以他获得了“斯多葛派”这一美名。不言而喻，许多人喊他这个绰号，只不过是从旁人那儿听来的。有些人甚至根本不知道其真正的含义。这位年轻人就是他的母亲和他的妹妹球员的目标。他们觉得严重的局势就要到来了，所以召他回来支援他们。他们并没有错估这件事的严重性，因为莫雷尔和科克莱斯同进办公室以后，尤里<音>看到后者出来的时候，脸色苍白，浑身发抖，神色惊恐不安。当他经过他身边的时候，他本来想问问他，但那老实人一反常态，竟慌慌张张地急忙奔下楼去，只是举手向天惊叹道：“哦，小姐，小姐！”多可怕的祸事，谁能相信啊？过了一会儿，尤里又看到他上楼来，手里捧着两三本厚厚的账簿，一册笔记本和一袋钱。